0: Die. Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach der EU haben auch die USA neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Osteuropa-Expertin Sabine Fischer schätzt ein, ob Russland in den zwei Jahren seit seinem Angriff auf die Ukraine nun stärker oder schwächer geworden ist, und der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat seine Vorstellungen zu einer Nachkriegsordnung im Gazastreifen vorgestellt. Dazu ein Bericht unseres Korrespondenten in Tel Aviv. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 23. Februar um 17.30 Uhr. Gerade erst haben die EU-Staaten zum zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Nun haben auch die USA mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Davon betroffen sind unter anderem Personen, die mit der Inhaftierung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny in Verbindung stehen. Auch für die russische Finanzbranche gelten demnach weitere Strafmaßnahmen. Außerdem soll es für fast 100 Unternehmen, die Russlands Kriegswirtschaft unterstützen, Exportbeschränkungen geben. Zu den Plänen Isabel Karras in Washington.
1: Die Sanktionen richteten sich gegen Personen, die mit Nawalnys Inhaftierung zu tun hätten, sowie gegen den russischen Finanzsektor und die Rüstungsindustrie. Das gab das Weiße Haus in einer Mitteilung bekannt. Biden kündigte außerdem neue Exportbeschränkungen für fast 100 Unternehmen an, die laut Mitteilung Russlands Kriegsmaschinerie durch die Hintertür unterstützten. Damit seien beispielsweise Firmen in Drittländern gemeint, die Russland den Zugang zu verschiedenen Gütern erleichterten, erklärte der stellvertretende US-Finanzminister Yemmo. Teil des neuen Sanktionspakets seien außerdem Maßnahmen, die das Ziel haben, Russlands Energieeinnahmen zu verringern. Die Verkündung der neuen Sanktionen geht auch mit einem weiteren Aufruf Bidens an das US-Repräsentantenhaus einher. Dort hängt ein Gesetzesentwurf fest, der rund 60 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitstellen würde. Biden appelliert vor allem an Mike Johnson, den republikanischen Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses. Die Geschichte schaue zu, so Biden. Die Entscheidung, die Ukraine jetzt nicht zu unterstützen, werde nicht vergessen.
0: Als Reaktion auf die jüngsten Sanktionen der Europäischen Union will Russland wiederum die bestehenden Einreiseverbote erweitern. Das Außenministerium in Moskau hat mitgeteilt, dass nun mehrere Vertreter von europäischen Strafverfolgungsbehörden und Handelsorganisationen sowie Bürger von EU-Ländern, die die Ukraine militärisch unterstützen, nicht mehr nach Russland einreisen dürfen. Die Behörde nannte allerdings weder konkrete Namen noch die Anzahl der betroffenen Europäer. Zwei Jahre dauert der Krieg in der Ukraine mittlerweile schon und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch die zahlreichen Sanktionen scheinen Putin auf den ersten Blick nicht schwächer gemacht zu haben. Aber wie stark ist das Regime in Moskau momentan wirklich? Mein Kollege Stefan Schlag hat heute auf NDR Info mit der Osteuropa-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen und sie gefragt, ob diese zwei Jahre Krieg Putin eher stärker gemacht oder geschwächt haben.
2: Naja, auf eine obszöne Art und Weise beides. Also Russland hat letztendlich mit dem Beginn der Vollinvasion endgültig den Schritt in die Diktatur gemacht. Die Repression, die Machtvertikale, all das hat sich exponentiell verstärkt. Und das sehen wir jetzt auch noch mal wo Russland eben zuläuft auf diese sogenannte Präsidentschaftswahl in etwa einem Monat, also Mitte März, die ja zu einem autoritären Plebiszit verkommen ist. Und gleichzeitig hat natürlich auch eine Schwächung stattgefunden. Wirtschaftlich, der Krieg schwächt Russland enorm, auch demografisch. Die Verluste sind massiv. Also es ist man, es ist im Moment sehr schwer, da eine Bilanz zu ziehen. Und das hat auch damit zu tun, dass der Krieg einfach weiterläuft.
3: Westliche Medien, Experten, da ist ja mal wieder spekuliert worden, die westlichen Sanktionen könnten Putin vor allem schwächen. Sie könnten so etwas wie Unzufriedenheit in der Bevölkerung auslösen. Von Druck auf Putin war auch die Rede. Was ist daraus geworden?
2: Die westlichen Sanktionen haben natürlich eine Wirkung. Und ähm, verursachen wirtschaftliche Probleme, auch sozioökonomische Probleme in Russland. Aber, und das war von vornherein klar, die Sanktionen allein hätten, können Putin nicht dazu bewegen und dieses, können das Regime nicht dazu bewegen, den Krieg zu beenden. Ja. Man muss die Sanktionen in Kombination mit der Militärhilfe an die Ukraine sehen, denn es ist letztendlich der Kriegsverlauf, von dem jetzt alles abhängt. Das muss man verstehen. Die russische Innen- wie Außenpolitik steht Heute steht seit Beginn der Vollinvasion vollständig unter sozusagen dem Krieg. Und es ist der Kriegsverlauf, der letztendlich ähm, auch die Zukunft dieser Politik und des Regimes bestimmt. Und damit ähm, geht es vor allen Dingen um die militärische Unterstützung für die Ukraine ähm, kurzfristig, um eben diesen Verlauf zu beeinflussen.
3: Täglich sterben junge Menschen, junge Soldaten, an der Front russische Soldaten. Und auch die haben Eltern, die haben Freunde, die haben Verwandtes davon, die Rede, dass die Soldaten da vielleicht verheizt werden immer wieder, kommen neue Soldaten an die Front. Sickert sowas nicht in der Gesellschaft durch oder traut sich niemand dagegen aufzustehen?
2: Doch, das sickert natürlich durch. Aber es ist keine kollektive Trauer im öffentlichen Raum mehr möglich. Das wird alles unterdrückt. Aus der Angst heraus, dass über diese kollektive Trauer etwas entsteht, was den Krieg Frage stellen könnte von gesellschaftlicher Ebene aus. Ja, das, das ist wirklich auf eine fürchterliche Art und Weise jetzt auch faszinierend zu beobachten, wie das Regime mit der Mutter von Alexei Nawalny umgeht, die jetzt versucht, ähm den Körper ihres Sohns frei zu bekommen, um ihn beerdigen zu können. Und das Regime stellt sich quer, weil es diese kollektive Trauer fürchtet.
3: Ich finde das einen interessanten Punkt, Frau Fischer, auf den will ich noch mal eingehen, der Tod des Kreml-Kritikers Nawalny. Der hat früher demonstriert in Moskau. Der wollte sich wählen lassen. Das wäre ja heute <lacht> unter diesen Umständen gar nicht mehr möglich. Da lässt das Regime alte Frauen, ich nenne es mal so, wegbringen, die Blumen niederlegen für Nawalny. Ist das nicht aber auch ein Zeichen der Schwäche und dass man so etwas gar nicht mehr so lange durchhalten kann?
2: Naja, das ist natürlich auch ein Zeichen der Schwäche. Da haben Sie völlig recht. Und das hat man auch in den letzten Monaten im Vorlauf ähm, der sogenannten Präsidentschaftswahl gesehen. Es gab ja Bewegung auf gesellschaftlicher Ebene. Es gab zwei potenzielle Kandidaturen, ähm, aus dem kriegskritischen Spektrum, die wirklich äh, Bewegungen in die Gesellschaft gebracht haben. Ja, Baris Nadjestin der sehr erfolgreich war mit seiner Unterschriftenkampagne und darüber Bilder produziert hat, auf die das Regime dann eben wieder repressiv reagieren musste. Ähm, also es gibt dieses Wechselspiel und es gibt, ähm, es werden, im, es werden Zeit, es wird sichtbar, dass es auf, auf gesellschaftlicher Ebene, dass es immer noch kriegskritische Menschen gibt. Und die Reaktion des Regimes, und das ist ein Trend, den wir seit 15 Jahren beobachten, ist eben Repression. Also das Regime treibt die Gesellschaft immer, immer weiter hinein in dieses Klima der Angst, um genau das zu verhindern. Ja, aber wiederum, solange sich am Kriegsverlauf nichts zu Ungunsten Russlands verändert, verändert, wird diese Bewegung auf gesellschaftlicher Ebene marginal bleiben. Und ich erwarte dann, ich erwarte da, das nicht, dass sich daraus wirklich eine politische Veränderung in Russland ergeben kann.
3: Schauen wir auf den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine. Die Ukraine ist militärisch unter Druck. Es fehlt an Munition, fehlt es auch an, an Waffen eben aus dem, aus dem Westen. Das haben wir heute früh auch noch mal abgebildet im Gespräch mit unserer Korrespondentin in Kiew, die das auch noch mal deutlich gesagt hat. Wovon gehen Sie denn aus? Wie lange wird dieser Krieg noch anhalten?
2: Also ich gehe davon aus, dass der Krieg anhalten wird. Aber wir sind jetzt ähm, tatsächlich an einem Punkt, wo es für die Ukraine sehr, sehr schwierig wird, ihre Verteidigung aufrechtzuerhalten, gar nicht zu sprechen von äh, neuen Gebietsbefreiungen. Und das ist in der Tat sehr gefährlich, weil wir eben auch sehen, wie im Westen die Unterstützung bröckelt. Ja, wir schauen vor allen Dingen auf die USA und den, den anstehenden Präsidentschaftswahlkampf dort und das mögliche Ergebnis der Präsidentschaftswahl, nämlich eben eine mögliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus. Das wäre für die Ukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Katastrophe. Also wir sind am Beginn eines sehr, sehr schwierigen Jahres zu diesem zweiten Jahrestag. Ähm, man sollte sich aber nicht der Illusion hingeben, dass... Ähm, ja, dass wenn die Ukraine nicht mehr in der Lage ist, sich so zu verteidigen, wie sie das in den letzten zwei Jahren getan hat, dass damit dann einfach der Krieg enden und alles wieder gut werden wird. Denn ich denke, die, selbst wenn die westliche Unterstützung nachlässt, der Verteidigungswille der Menschen in der Ukraine ist nach wie vor sehr, sehr stark. Und die Sicherheitslage in der Ukraine wird sich dadurch mit Sicherheit nicht verbessern.
0: Soweit Stefan Schlag im Gespräch mit Sabine Fischer, Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Durch die andauernden russischen Angriffe und die knapper werdenden Munitionsvorräte ist die Ukraine zuletzt in die Defensive geraten. Auch heute gab es wieder russische Attacken auf mehrere Städte in der Ukraine. So wurden laut ukrainischen Behörden in der Schwarzmeerstadt Odessa drei Menschen getötet, nachdem eine Drohne in ein Gebäude gestürzt war. Ziel war auch die Stadt Dnipro. Dabei wurde ein Hochhaus beschädigt und mindestens acht Menschen verletzt. Auch im Gaza-Krieg gehen die Kämpfe weiter. Bei einem israelischen Luftangriff im Libanon sind nach Angaben der proiranischen iranischen Hisbollah-Miliz drei Menschen getötet worden. Dabei soll es sich um einen Hisbollah-Kämpfer sowie zwei Sanitäter einer der Hisbollah-nahestehenden Organisation handeln. Der Luftangriff soll gestern stattgefunden haben. Dabei seien ein Gesundheitszentrum sowie mehrere Rettungswagen in der Ortschaft Bleda getroffen worden, die nahe der Grenze zu Israel liegt. Im Gazastreifen hat die israelische Armee nach eigenen Angaben die Kämpfe im Westen der Stadt Khan Yunis fortgesetzt, unter anderem mit Drohnen und Scharfschützen. Dabei sollen innerhalb der vergangenen 24 Stunden mehr als zehn Terroristen getötet worden sein, so die Armee. Wie geht es weiter im Gazastreifen, wenn der Krieg eines Tages vorbei sein sollte? Einen entsprechenden Plan haben unter anderem die USA von der Regierung Netanyahu zuletzt immer wieder gefordert. Jetzt hat Israels Ministerpräsident seine Pläne für die Zeit nach dem Gazakrieg vorgelegt. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
4: Teile des israelischen Plans für die Zukunft des Gazastreifens sind durchgesickert. Offenbar hatte Ministerpräsident Netanyahu sie in der Nacht dem Sicherheitskabinett vorgestellt. Ein solcher Plan war immer wieder gefordert worden, zum Beispiel von der militärischen Führung. Aus Sicherheitskreisen in Israel heißt es, ohne einen solchen Plan könnten die militärischen Erfolge der israelischen Streitkräfte gefährdet werden, beispielsweise indem die Hamas die Kontrolle in Gebieten wiedergewinnt, aus denen Truppen bereits abgezogen sind. Das Papier stellt nun klar, dass Israel im Gazastreifen die Sicherheitskontrolle behalten werde. Auch nach dem Krieg müsse die Armee deshalb so wörtlich operative Freiheit behalten. Die Rede ist von einer Sicherheitszone im Gazastreifen an der Grenze zu Israel. Den Berichten zufolge sind israelische Einheiten schon seit Wochen dabei, eine rund einen Kilometer breite Pufferzone einzurichten und Gebäude in diesem Gebiet systematisch zu zerstören. Außerdem belegen Luftaufnahmen den Bau von Straßen, die israelischem Militär auch nach dem Krieg leichten Zugang in das Gebiet ermöglichen könnten. Die Grenze im Süden solle künftig in Kooperation mit Ägypten und mit Hilfe der USA gesichert werden, heißt es. Das Papier wiederholt eine alte Forderung Netanjahus, Israel müsse die Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans erhalten. Das schließt nicht nur den Gazastreifen, sondern auch das völkerrechtswidrig besetzte Westjordanland mit ein. Auf ziviler Ebene sieht das Papier eine Verwaltung durch Vertreter aus dem Gazastreifen mit Verwaltungserfahrung vor, vorausgesetzt sei aber eine Deradikalisierung der Bevölkerung unter Mithilfe arabischer Staaten. Der Wiederaufbau des Gebietes könne erst beginnen, wenn dieser Prozess eingeleitet sei und die Terrororganisationen im Gazastreifen zerschlagen seien. Finanziert und durchgeführt werden soll der Wiederaufbau nach den Vorstellungen Netanjahus von Staaten, die, so wörtlich, für Israel akzeptabel seien. Das Papier widerspricht damit beispielsweise einigen Forderungen der USA, die eine stärkere Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde fordern, die unter Präsident Mahmoud Abbas Teile des besetzten Westjordanlands kontrolliert. US Außenminister Anthony Blinken sagte dazu auf der Münchner Sicherheitskonferenz There are genuine efforts underway. Es gibt echte Bemühungen, angeführt von arabischen Staaten, um die palästinensische Autonomiebehörde zu reformieren, damit sie die Interessen der Palästinenser besser repräsentieren kann und damit sie in Zukunft ein besserer Partner für Israel sein kann. Und die arabischen Staaten, die sich nach israelischen Vorstellungen am Wiederaufbau des Gazastreifens beteiligen sollen, wollen das nur tun, wenn es eine echte Perspektive gibt auf einen palästinensischen Staat. Ähnliche Töne kommen auch von palästinensischer Seite. Ein Sprecher von Präsident Mahmoud Abbas sagte, Gaza müsse Teil eines unabhängigen palästinensischen Staates sein. Mohammed Staye, Premierminister der Autonomiebehörde, hatte dazu in München gesagt.
1: muss
4: die Palästinenser-Frage muss geklärt werden und es ist jetzt an der Zeit, Lösungen zu finden. Es ist nicht die Zeit, über Prozesse zu sprechen. Wir haben genug von Prozessen. Wir müssen das von oben bis unten angehen. Das heißt, keine Prozesse mehr, wir brauchen eine Anerkennung des Staates Palästina und dann gehen wir ins Detail. Einerseits stellt der Plan, den Israels Premier vorgelegt hat, also eine einseitige Antwort auf die Frage dar, was nach dem Krieg im Gazastreifen passieren soll. Andererseits werden dort aber bereits Tatsachen geschaffen, die genau in diese Richtung gehen.
0: Und die Pläne von Israels Ministerpräsident Netanyahu zur Zukunft des Gazastreifens stoßen bereits auf Widerstand. Die palästinensische Autonomiebehörde hat den Vorstoß umgehend zurückgewiesen. Sie seien kolonialistisch und rassistisch und kämen einer israelischen Wiederbesetzung gleich. Außerdem störten sie auch die amerikanischen und internationalen Bemühungen zur Errichtung eines palästinensischen Staates. Stattdessen diene das Vorhaben Netanyahu's Interesse, den Krieg zu verlängern und an der Macht zu bleiben. Das hat das Außenministerium in Ramallah gesagt. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren. Und wenn Sie sich für die Situation in der Ukraine interessieren, dann empfehle ich Ihnen den nah dran podcast vom WDR. Die Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Reporterinnen und Reportern, die wirklich nah dran sind an einem Thema. In der aktuellen Folge geht es um die Frage, wo steht die Ukraine zwei Jahre nach Beginn des Angriffskriegs? Wie geht es den Menschen dort und was macht diese Situation mit einer Korrespondentin, die seit Beginn der Kämpfe aus allen Ecken eines Landes im Ausnahmezustand berichtet? Nah dran spricht mit Rebecca Barth im Studio Kiew. Nah dran erscheint immer freitags und gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.